0: Prava... Deixa só as amarelas ligadas. Isso aí, ó. Que é um, climinha É um clima hein? muito é um, bom. É um clima. Faltou um salgadinho. É um clima. Sal, pub europeu. Com <risos> tu já esteve num pub europeu?
1: Vários Ah, imagine.
0: Você já várias, comeu várias, uma lasaninha frita em Nova York também? Várias vezes. Ah, né? É o médio.
2: mínimo, né? Porque a primeira coisa que um brasileiro da classe média faz, a hora que vai fazer a sua primeira viagem
0: para Nova York, é comer lasanha.
2: Não, é. saiu o décimo aqui, ó Família é o
0: Primeiro destino da família
2: Família, vamos pegar o um nosso Corsa vermelho E partir o aeroporto
0: é. Aeroporto da Jágua Não era é esse aeroporto da Jagua? Do Jaguaru, né? É o é. é aeroporto é. Ótimo aeroporto tem tudo que precisa. Top 10 era o aeroporto. Nunca tem fui avião, Tem uma pista. Tem uma pista vi, e tem um avião. avião. Ali,
1: então. tem aviões Fechou todas.
0: Vamos começar? Vamos começar, pode começar, começar. Filipinho. Que você eu que eu é o a Com certeza.
2: É óbvio, né? Né? Eu que sou o... âncora. Eu sou, eu sou o, âncora. o âncora? O âncora. E tu é o que, André?
0: O sub Subâncora.
2: Sub Olá, você ouvinte do podcast Papo de Turma. Olá. Seja muito bem-vindo a mais um episódio um dos primeiros de 2023.
0: Exatamente, é o que? É o terceiro de 2023? Não, acho que vai ser
2: o segundo. Né? O, segundo? Ser o segundo? Verdade, é o segundo, é o segundo de
0: 2023. Segundo. É... E a gente tá com pessoas muito especiais hoje, uh -huh, né? né? É, não é... se apresentem ainda, que não tá na Calma hora. Calma aí. Vai chegou. lá, Felipinho.
2: Meu nome é Felipe, também conhecido como Felipinho, não sou conhecido no Brasil e na Europa e hoje vamos falar de um programa,
0: né? né?
2: Um programa, não de televisão, mas é um Irmão da Turminha do
0: Suca, vamos hum. falar sobre ele, o Amabil. O programa Amabil, exatamente. E você quem é meu amigo André? Olá pessoal, eu sou o André e eu faço um... eu opa, errei já E eu faço parte de um programa maravilhoso que planta florestas. E hoje estamos aqui com duas pessoas maravilhosas que fazem parte desse programa Amabil maravilhoso do, do o qual descorreremos hoje, que é... Vicente Lenhane e Gregorio Estecanello. Estecanello? É Estecanello. É isso aí. Se apresente Vicente Lenhane. Olá, Olá
1: boy. pessoal, eu sou o Vicente. Eu sou o Vicente Lenhane é? e vamos cuidar da Mata Atlântica assim como a gente cuida da Amazônia, né? Vamos se importar. Não, errei.
0: Posso fazer de novo? Errei. Não.
1: Não era cuidar, era se importar. Tá tu pode novo. fazer de novo, mas Faz eu não vou cortar. Vai, cortar. Não vou, não, vou não. não. Oi, eu sou o Vicente. <risos> Putz. E vamos se importar com a Mata Atlântica assim como a gente se importa com a Amazônia, tá? Aê! Aê! Isso aí.
2: Tá muito longe pra fazer a palminha no. Verdade.
1: Então, vai assim mesmo. Vai lá,
3: Greg. Minha lá. vez, então. Olá, galera. Tudo bom? Eu me chamo Gregory. É. tem canela, como disse é. meu amigo André, é. né? Vai dar nome. E olha só, eu sou do Timbé, cara. Mas eu não <risos> vou O no <risos>
0: então, nosso amigo tá? Timbeleza. E é isso aí, Tim né? Beleza, Felipinho. é isso aí. Vai o, esse
2: isso. é a equipe que a gente juntou, esse, esse time de especialistas. maravilhosos
0: meus colegas de trabalho <risos> é, de programa, é, né? É verdade. André,
2: pra fechar o primeiro bloco, o bloco de apresentação, eu faço ou não parte do Amavio?
0: Não ah, faz É, o Vicente falou, não tem o que falar agora. <risos> e vamos para o próximo bloco. <risos> Então, pessoal, a gente tá aqui hoje para falar do programa Ama Bio, que é o programa, amigos, da Mata, do Agro e da Biodiversidade. Oh. Mas antes, eu vou seguir a sugestão do seu Vicente Lehnani, hum, e ao invés biólogo. De, do biólogo, grande biólogo CRBio qual não tem o CRB. Legal. mas <risos> Interessante. Interessante. Vicente Navaleano
1: e CRB, né? Exato. <risos> piada interna! Os ouvintes não vão pegar piada essa. Piada
2: interna. Vocês só não vê vão aqui no podcast de papo, de turma. Tem que ser muito <risos> íntimo da gente. É verdade. A Nem eu a intimidade tão fechado, fechado credo,
0: Antes de falar... <risos> Antes de falar uh, sobre o programa <risos> Mabil, a gente precisa falar um pouco do contexto que a gente está que fez a necessidade de existir algo com o um Programa Abel, Não é mesmo, pessoal, que está aqui como convidado? <risos>
1: <risos> <risos> Quer ir, Gregor? Vai lá, Gregor. eu vou eu? Começa, pode começar. Que, acho que vocês
0: vão, vão, vão mandando, lança para mim, lança para ele, sabe? Tá, tu falou, daí vocês dois podem discorrer, tu, o Vicente, tá. falou sobre a Mata Atlântica uhum. no seu, na sua introdução. Uhum. Fala pra gente como é que tá a situação desse bioma Vamos brasileiro maravilhoso. Vamos falar primeiro o que, que é a Mata
1: Atlântica, né? Que Perfeito. Eu tenho o no, no, no programa Mabil, quando a gente atende uh, as crianças, né, os adolescentes, a gente às vezes leva um susto, porque Ai, a gente susto. tem... Ai, que susto. que a gente vai <risos> atender alguns adolescentes saindo do ensino médio, o Gregory tá aqui de prova, que não sabem o bioma que a gente tá. Né? Acredito que muitos adultos também não saibam nem Sim. o que é bioma, Santa né? Santa Catarina. É. E às vezes, ah, a gente está onde? A gente está na Amazônia? Todo mundo lembra da Amazônia de casa, é, né? Às vezes a Brasil. gente nem
3: precisa dizer, é. tipo, a gente está na Amazônia. Não, a gente pergunta, oh, qual que é a floresta que a gente uhum. vive? Qual que é o nosso uhum. bioma? E
1: eles já largam. A Amazônia Cric... é, é um dos primeiros.
0: É. Tá, mas eles, eles acham realmente que a Amazônia Sim. existe em Santa Catarina. Sim. Falam que é a Amazônia, Sim. exatamente. Sim. 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 Bah, Sim. Isso é a Mata
1: Atlântica, na verdade, é quando, a gente, quando a gente vai iniciar... Né, que a gente fala isso bem no começo, assim, na, 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 na introdução. É, é bem difícil a pessoa. Que, a gente pede os biomas, né? Os biomas brasileiros, que são seis, e é muito difícil
0: as crianças que dizem Mata Atlântica. Tá, peraí. Você, Filipinho, que não faz parte do programa, viu? Beleza. Quais os seis biomas do Brasil?
2: Eu sei que tem o Pampa, tá. tem a Mata de Vinheiros. Errou.
0: Do quê? Não Errou. É Mata de
1: um Bota o
2: bastão. Assim. Errou. Ah, vai, Errou. Vai, vai tem é. mais
1: cinco tentativas. Pampa.
2: Tá. Um okay. país da Europa. <risos> Pampa tá certo. O Pampa tá certo. Tá, tem a Caatinga. Certo. dois. Tem. Tempo na tela. Tempo! <risos> tem a Mata Atlântica. Três. três. É, vamos ver o que mais. Tem a Caatinga, a Mata Atlântica. A Amazônia quanto? Quatro. Sim, quatro. A Amazônia né? Ai,
0: ai, ai.
1: Ai,
2: ai, 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 ai.
1: Como é que é do, em cima ah. do Planalto? Sei lá, tinha plane... uma da novela da novela há pouco tempo atrás é, muito boa Sof. achas
0: que eu assisto não Grande não. Corredor Ecológico
3: minha nossa o Pantanal
0: e mais, um. E tem mais, mais um mais um mais um mano, tinha uma que era tem não sei um. o que de Pinheiro tem um que, que tem Serra no nome mas não é da na, na Cerrado Serra. Aê. Aê. isso aí Aê. então resumindo temos o Pampa Mata Atlântica Caatinga Cerrado Pantanal e Amazônia
1: é isso aí muito então, bem. então não tinha uma mata de pinheiro então Santa está Catarina está dentro da Mata Atlântica Santa ah. Catarina para contextualizar só existe Mata Atlântica nela né Grande depois a gente vai falar das formações florestais da Mata Atlântica né mas para não fugir do que eu tava falando antes uh, as pessoas têm dificuldade em entender isso né elas não sabem qual a vegetação que existem aqui elas não sabem elas não. Que no turno. Arroz. Isso, né? <risos> Verdade. Isso. Então, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre a Mata Atlântica, porque a gente percebe em rede social uh, como. As pessoas se importam muito com a Amazônia. Estão uhum. certíssimas, né? Tem que se importar mesmo. Sim. Mas, às vezes, a... o que está acontecendo aqui do nosso lado, do nosso lado de casa, né? Tem árvore sendo derrubada, tem um incêndio na floresta. A gente né não, não dá liga tanta muito, né? bola, né? Verdade. E a gente tem que ver que a Amazônia... Amazônia, não. A Mata Atlântica, ela está muito mais destruída percentualmente falando, do que a Amazônia, né? Uhum. Então, hoje a gente tem o quê? 11% de... 12%. 12% de Mata Atlântica... Uh... Original, vamos dizer não, assim? Não, remanescente. Tá. Original, acredito que a gente já não tenha mais nada. Acho que já tudo já foi mexido. Só algum ponto, assim, muito remoto, talvez
0: ainda está lá... É, é importante falar que essa Mata Atlântica que sobrou não sobrou uma grande floresta uhum, contínua de Mata Atlântica uhum, uhum. é vários pedacinhos de Mata Atlântica por toda a extensão uhum. do bioma.
1: É, mas assim partindo bem do básico básico o que é Mata Atlântica? Mata Atlântica é a nossa floresta litorânea, o nosso litoral é do Oceano Atlântico, então a Mata Atlântica é a nossa vegetação litorânea. Uhum, isso Ela vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, é equivalente ali a 15% do território brasileiro aí por aí, é né? Uhum. No meio do litoral, ocupa 17, 17, 17 estados. Oh, isso. isso. Aí. E três deles são integralmente dentro da Mata Atlântica, né? Que são Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O resto dos estados tem Mata Atlântica e tem um pedacinho de outro bioma também. Então, basicamente, é isso. Hoje ela tá super fragmentada e mesmo ela sendo pequenininha, né? Até os 15% originais dela eram pequenos, né? Pensando em toda a nossa extensão territorial Sim. brasileira. Hoje ela tá menor ainda, né? Tem 11% só desse, uh -huh. dessa Mata Atlântica. E mesmo assim... Ela é a floresta com maior biodiversidade brasileira, Sim. né? Uhum. Então, mesmo minúscula perto da Amazônia, ela tem mais biodiversidade que na Amazônia. É, Sim. por ela
2: estar na, 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 no, no litoral brasileiro, que é a parte <risos> mais populosa do Brasil inteiro mesmo, a uhum. gente tendo é. quantos milhões de é, quilômetros quadrados?
0: São tá 70% da população brasileira vive, é, na, é, vive no, no litoral, 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 né? Então, é, tô... já é visto que ia ser destruída, vamos botar assim, Ótimo, né? mas... é, é exatamente
1: isso aí mesmo, porque todas as capitais, todas as capitais não, mas as capitais litorâneas elas estão dentro, dentro da dentro Território. da Mata Atlântica, né? As maiores capitais, né? Rio de Janeiro, São Paulo, a maior cidade da América Latina, as capitais aqui do sul, todas elas oh, são. Ou Floripa, inseridas na Mata Atlântica. <risos> é uma Floripa, Porto Alegre, Curitiba. E, e
3: isso, isso também é preocupante, porque se a gente olhar, 70% da população está dentro da Mata Atlântica, uhum. né? Está nessa área do, do litoral. Uhum. E aí vem um pouquinho da questão que o Vicente falou, que o pessoal se preocupa muito com a Amazônia, que, que é uma floresta que a gente tem também, é o nosso bioma, o nosso maior bioma aqui na. Aqui no Brasil, aqui na América, né? É, se preocupa uhum. muito com a Amazônia, mas esquece da Mata Atlântica, seja uhum. sendo que eles estão dentro da Mata Atlântica, estão degradando a Mata Atlântica, mas não estão preocupados é. com ela. E uhum. isso é algo que a gente tem que abrir o olho, né? Tem é uma que se coisa um bastante, mais.
0: bastante importante, assim, que faz com que a gente deva se preocupar uhum. mais com a Mata Atlântica, uhum. é porque em torno de 110 milhões de brasileiros, mais, quase mais da metade da população, são dependentes do fornecimento de água vindo da Mata Atlântica. Uhum, uhum. Então, preservar os remanescentes uhum. e tudo mais, faz com que a gente tenha um ciclo da água bem concretizado uhum. e com isso consiga abastecer. Ou uhum. seja, não tem Mata Atlântica que é difícil fornecimento de é água, difícil. né? Daí a gente sabe o que acontece depois. Uhum. É, e essa,
1: essa questão de tu viver dentro da Mata Atlântica, tu tem que começar a imaginar que, tipo assim, ah, eu tô vivendo aqui, por exemplo, numa cidade grande, sei lá, Florianópolis, Porto Alegre, que é maior, né? Ou até Curitiba, não tem vegetação aqui, então tu não tem essa conexão com a Mata Atlântica, uhum. parece, né? Não, eu não tô vivendo na Mata Atlântica Sim. aqui em Curitiba. <risos> não, mas tu tá assim, né? Toda ação que tu tem ali, ela tá é, prejudicando... Não prejudicando prejudicando, mas ela tá... Refletindo. Interferindo. Influenciando, é. tá influenciando... vinculada, né? à Mata Atlântica, né? O papel de bala que eu solto aqui, se ele não for pro lixo, ou se ele for pro lixo, ele vai causar um dano de alguma forma Sim. lá no lixão. Se ele não for pro lixo, ele é capaz de parar na rede pluvial, que essa rede pluvial vai pra dentro de um rio, uhum. que esse rio vai... Então, sabe, tudo é um... O carro que eu uso, o gás carbônico, ele tá influenciando... Totalmente. Na, uma então, coisa... a gente tá influenciando a Mata Atlântica, uhum. mesmo se a gente, sei lá, vai ter um mato, um raio de... 60 quilômetros da gente. Uhum. Mas a gente tá influenciando pra caramba, é. a gente tá vivendo nela, né? O ser humano, ele não tem a noção que a gente
2: faz parte do meio ambiente. Uhum, sim. Uhum. Todo mundo... É, o ser humano é um bicho, gente. Sim. A gente é um animal também, a gente não é superior a nada e, tipo assim, mesmo a gente vivendo em cidade, tendo consciência de tudo, a gente ainda está no meio uhum. do ambiente. Uhum. Caraca, é, a gente, a gente é um...
0: Nós somos macacos pelados Macaco que pelado. deram sorte de ter uma... Uma densidade <risos> cerebral maior que fez com que a gente construísse prédio. E, e olha que não é muito, hein? É, verdade. É isso aí. Mas é.
1: Peraí, mais, ah. o, mais alguma característica importante aí da... Vai lá, toca na, a ficha. Da vai. Mata Atlântica. Não, eu tô fazendo uma pergunta pra você.
0: <risos> Pá, vai lá. Eu, eu acredito eu que sou é mesmo.
3: Você <risos> descreveu bem os detalhes mais
1: importantes da nossa
3: Mata uhum. Atlântica. É, se, se a gente for lembrando, a gente vai largar aqui, uhum, obviamente, né? Sim. Mas em
1: momento é isso aí, galera. É, o geralzão é isso. Ela começou também a ser muito destruída, suas madeiras de lei, né? A Mata Atlântica foi muito explorada economicamente. Uh, a canela preta, por exemplo, que é uma, uma, uma espécie de, de madeira de lei, né? Muito boa e ameaçadíssima hoje, foi totalmente explorada. O dado eu não consigo trazer ele certo de cabeça, mas é, é, só a canela preta chegou a representar, tipo assim... A, a, top 3 madeiras exploradas no Brasil na década Sim. de 70, uhum. 80, sabe? Então <risos> é uma madeira é, de difícil crescimento, de, de muito lento crescimento, e como difícil a gente tem poucos também. exemplares, é muito difícil a reprodução delas, a gente viu no, 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 na viagem que a gente foi, a gente viu uma canela sassafrás Sim. do lado de um tucaneiro, né? Exatamente. E, uhum. a, os a dois Com 19 anos. Isso, é. e daí a canela sassafrás, assim, minu... Múscula, que é, é outra canela, assim como uma canela ah, preta, é. uma canela boa de, de madeira, né? E o tucaneiro já gigante, Gigantesca. né? Então, tu imagina, tu vai unindo as coisas, é uma, é uma, é uma madeira boa, que foi extensivamente cortada, uhum. ela demora muito pra crescer, então essa conta não fecha, né? Tu vai cortando, 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 daqui a pouco acaba. Uhum, e verdade. é isso que tá acontecendo com é, a canela preta, com a canela safrass, com o cedro, que também é... Então, essas árvores vão sumindo, né? Sim. A araucária também, apesar da gente ter muito e aí a araucária é um... É, ela, ela é bem interessante de... É um exemplo bem interessante disso. que o que acontece? A gente tem muita araucária. Só porque as araucárias de hoje, elas são... Elas não têm os genes das araucárias gigantes. Porque as gigantes, as colossais, foram todas cortadas. Eles iam deixando as menorzinhas. Só essas vão se reproduzindo. Uhum. Então, hoje, tu, tu, tu não encontra mais araucárias gigantescas. Porque elas Já foram meio que extintas,
2: digamos uhum. assim. Né? Foi uma seleção não
1: natural,
0: não seleção natural. artificial,
2: seleção
1: chama. artificial com um humano ali, né? Outra espécie também que está ameaçadíssima de extinção, Sim. né?
0: É uma coisa uhum. que eu acho que é muito legal de o pessoal entender, uhum. é porque eu normalmente acredito que a pessoa que está vendo de fora ela pensa, ah, mas <risos> o que que tem? Eu extinguir uma espécie de árvore que nem a canela preta. Grandes coisas, eu pegar e extinguir uma espécie dentro de várias que existem na Mata Atlântica. Uhum. Mas é importante que cada pessoa entenda que uma espécie, especialmente de árvores de grande porte, assim... Dentro de uma única árvore existe um ecossistema gigantesco. Uh, não só animais, mas como fungo, bactéria e outros, outras espécies uhum. de plantas dependem diretamente uhum. dessa espécie para poder sobreviver. E muitas espécies usam apenas a canela preta, por exemplo, para sobreviver. Se você tira a canela preta, você extingue essas espécies uhum. também que ficam só em canela preta. Então conservar e preservar essas grandes árvores especialmente uhum. vai fazer com que tu conserve ao mesmo tempo um monte de espécies de organismo uhum. vivo diferente
1: uhum. e, e, e vinculado a isso é muito louco pensar que na natureza a gente não tem desperdício né então, é. se, se tem alguma coisa lá na natureza, ela tá lá por algum motivo. Exatamente. O, o desperdício, ele meio que foi inventado pelo ser humano, assim. Sim, o ser humano mesmo. que gera lixo <risos> pra caramba, que vai comer, sei lá, um Muito pedaço de precisa. carne, vai comprar cinco vezes mais, uhum. vai ter desperdício, isso veio com o ser humano. Uhum. Na natureza... Claro que deve existir algum claro, caso, né? Aquela economia é circular
0: disso. que a gente uhum. fala tanto de pegar e reutilizar tudo, é um conceito que a natureza já criou uhum. desde o início uhum. da vida, sabe? Uhum. É uma coisa que a gente tem que aprender muito bem. Nada se olha.
1: cria, tudo se transforma, tudo é né? matéria, né? É química, é isso aí. É, ó, Inclusive, ó, ó. na, na é. nossa Mata Atlântica, a gente tem <risos> a,
3: a famosa serrapilheira, né? Que é uhum. aquela camada de folhas que se, se acumula embaixo das árvores. Uhum. E essa serrapilheira vai ser utilizada pelas próprias árvores para se nutrirem, né? O, o nosso solo vai acabar ficando mais uhum. rico. Então, isso influencia uhum. muito nessa questão que a gente está dizendo. Nada se cria, né? Uhum. Tudo vai se é, Quanto maior
0: a biodiversidade de componentes orgânicos da serrapilheira, Sim, mais certeza. nutrido é o solo. Exatamente. Então, a Amazônia é um exemplo bem legal disso, porque lá na Amazônia, ao contrário do que muita gente pensa, o solo é pobre, uhum. porque lá tem muita chuva, uhum. né? Então o solo ele é lixiviado, ele é muito lavado, e os nutrientes saem tudo junto. As árvores de lá só conseguem sobreviver com o nutriente que existe na Serrapilheira das só. árvores que uhum. estão ali. Então é um, um baita do... E dentro da Serrapilheira também existe um bilhão de é. animais sim, diferentes, sim, sim, sim. fungos e por aí sim, vai.
1: Sim. Só contextualizando a Serrapilheira, ela é basicamente folha que vai caindo das árvores, né? É. material é. lenhoso, Ircânico, não lenhoso qualquer coisa também. que vai caindo ali vai ficando no chão da floresta é utilizado pra alguma coisa, né? Eu tô transcendendo aqui, gente. Esse, eu nunca fiquei eu tão E não sabia dessas nunca. coisas, Filipinho? A parte da Serra Pileira eu não
2: fazia ideia. O
0: matinho, a folhinha que fica no chão você não sabia? Não é, sabia que a, se chamava Serra Pileira.
2: A, a, a Serra Pileira, é pra um, mim era uma empresa. Ela é muito Aquela legal. que patrocina os vídeos da. Do... É verdade. <risos> do atuante. É, é verdade. É, é verdade. <risos> eu pensei que era tipo assim o sobrenome de alguém, tá ligado?
1: É. Ah, não. Também tem o, é o Horizonte O, a Serra Pileira também, Sim. né? Que o Horizonte O, ah, não. se tu pegar e fazer um corte ah. a... vertical do vertical. No solo, tu vai ter vários horizontes, né? Então, numa floresta, tu começa com o horizonte O, daí vai pro horizonte A, a B, B C. C. E todos esses horizontes, eles são importantes em algum nível, uhum. só porque, principalmente a Serra pilheira para a saúde do solo... É, o solo, não o solo tão profundo, mas o que vai... Por exemplo, numa área o de solo recuperação. Mesmo, o solo né? orgânico, exatamente. A serra pilheira é extremamente importante. Existem tipos, metodologias de recuperação, a gente vai se aprofundar mais tarde, né? Mas que esse, esse, essa serra pilheira, esse horizonte O, ele é retirado uma parte dele de uma floresta já é, adulta uhum. e colocado numa área de recuperação para ajudar as novas plantas que vão se estabelecer ali, né? É. De tão importante que é que de massa. tanto é material. Porque daí, que ele tem.
0: Pegando o solo também, não só a serrepleira, mas o solo, uhum. pegar umas galhadas uhum. também, os galhos uhum. caídos, uhum. de um ecossistema de referência que fala, se tu colocar isso, isso dentro da área que tu quer recuperar, meio que o solo de lá vai começar a se comportar como isso, o ecossistema de referência. Isso, isso. Por causa dos animais, por causa das bactérias, uhum, por causa uhum. dos fungos. E assim vai ficar mais fácil para as mudas que a gente for plantar uhum. na área se progredirem com certeza, bem. Com certeza, ah, com certeza. biologia é massa demais, vai dizer. Eu sempre estou me arrependendo da escolha minha é floresta. é muito é. legal. <risos> floresta é muito legal. É isso que a gente procurou fazer nas palestras do Mabio, principalmente. É mostrar para as pessoas isso que aí. floresta é muito massa. Isso, o isso aí. O pessoal olha mato e fica ai, mato, grandes coisas a mato. Pra que esse uhum, mato todo? Para uhum. que essa biodiversidade toda? Um exemplo bem legal. <risos> Agora eu lembrei de um
2: negócio. Abre parênteses. A gente, aquele dia, fazendo a, a apresentação da uma build, aí chega o nosso amigo Carlinhos, hum. famoso pinguim. Uhum. Daí ele começa, ó, a gente abre aqui uma estrada, faz um shopping. Nossa senhora. No mapa. <risos> né? que a gente vai fazer de recuperação.
0: É. Que desgraçado. É o exemplo de uma pessoa que não tem noção <risos> da importância. <risos> ele tá brincando. tá brincando. <risos> Carlinhos, beijo. Beijo, Carlinhos. Grande, Gran, famigaço, grande pingo.
2: Grande pingo. Grande Fecha parênteses. Continua,
0: gente. Não, tu abriu parênteses, tu acabou com a minha lente de raciocínio. Eu esqueci que eu ia falar. Tô nem aí. <risos> Lembrei o que eu ia falar. Tá, um exemplo que é muito importante... Moisés. Um exemplo que é muito importante, assim, sobre o que as pessoas veem e acham que é do que realmente é, é o Cerrado, por exemplo. Normalmente a pessoa olha pro Cerrado e pensa, nossa, esse mato morto, né? Em que terra
3: pobre, né? terra, né? terra
0: não... pobre, não sei o que, não sei o que lá. Primeiro... Cerrado tem uma baita de uma biodiversidade incrível. Microbiota. Tem, também microbiota, mas macrobiota também tem pra caramba. E além disso, ele mesmo por fora parece aquele ambiente seco, com terra rachada, não sei o que é lá, a savana brasileira, por baixo ele conserva os aquíferos das principais bacias hidrográficas da América do Sul. Então aquele bioma, todo sequinho, todo daquele jeito que a gente acha até feio às vezes, é só responsável pelo ah, fornecimento de água também, é só responsável pelo fornecimento de água de boa parte do uhum. Brasil.
3: Inclusive, o Cerrado ele tem um nome que não é tão usado, mas ele também é conhecido como a caixa d'água brasileira, né? É, porque exatamente. ele tem muita água ali. Uhum. E é o Cerrado, ele é, ele é importante porque ele acaba abastecendo oito de 12 regiões que a gente tem hidrográfica no país. Então é um bioma muito rico, tem bastante biodiversidade, tem muita água também, então não é só essa pobreza que o só às vezes é como eu digo o livro pela capa só olha assim tem tem uma leve é, impressão e não vê o que ele realmente é
0: e né? é esse tipo de coisa que a gente procura desmistificar com as palestras do Amabil mas é claro a gente dá uma uma atenção muito maior para Mata Atlântica que é o que a gente vai falar um pouco melhor no próximo bloco
2: uhum. ele faz o podcast dele gente eu orgulho desse menino <música> André, oi. Que que é região fito fit, fito fitogeográfica? Fitogeográfica.
0: Eu não vou explicar, porque nós temos dois convidados muito bem capacitados. É aquele bichinho, o bicho de isso. pé, o bicho geográfico dele, é, usa uma fitinha de cabelo,
2: deu um fitogeográfico. Parabéns, não tá dó.
3: <risos> vai lá. Qual ah,
2: de vocês eu quer eu explicar? Vou... Vai o Gregorio. Eu, vai lá, cinco eu estrelas. posso
3: começar, se for o caso, né? Mas beleza. Vai lá, tá ficha. Ah, já posso? Beleza. Vai, vai, Gregory. Não, então assim, né? A, a gente pensa na Mata Atlântica e quando a gente fala nela, a gente pensa, pô, a Mata Atlântica também é tudo igual. É o mesmo padrão, assim, de, de floresta em todas as áreas mas na verdade não, ela acaba modificando de uma área para outra. Funciona de uma forma similar, não tão similar, mas por exemplo dos biomas, a gente sabe que cada bioma ele é diferente um entre o outro, e a Mata Atlântica também tem diferenças dentro dela. Sim. Por exemplo, Filipinho, tu já subiu a serra, né cara? Uhum. Já foi lá em cima. Já. Tu já viu a vegetação lá mais ou menos como é que funciona? Uhum. Tu te recorda de alguma coisa para estar tá falando aqui para nós?
0: Tu falou é. antes até, né? O que? Tu falou do, da floresta de Araucária. É, lá falando? em
3: cima tem Araucária.
0: Tem Araucária,
3: exatamente. Isso, é, eu tenho um mas, tipo assim, não, como é que eu posso dizer? É, o mato é mais baixinho.
0: Tem bastante campo, né? Campo uhum.
3: também. Então, isso é uma das nossas diferenças que a gente tem na nossa Mata Atlântica, né? São, vamos dizer assim, ó, são regiões fitogeográficas. É tão né?
2: diferente que eu pensei que era outra, outra floresta. É. Né?
3: Outra floresta, exatamente. É, lá em cima da serra, a gente tem a nossa Mata da, das Araucárias, ou então a Floresta Ombrófila Mista. Putz olha, é. olha, Putz! olha o nome complicadinho, né? Floresta Ombrófila, né? Uma floresta que, que chove, tem bastante chuva, né? É, e o mista é porque ele acaba mesclando um pouquinho, ela pega um pouquinho de vegetação, mas pega também, principalmente, as araucárias. Uhum. Né? É, então lá a gente encontra essas araucárias que já é diferente do que o que a gente tem aqui embaixo. Tu vê araucária aqui normalmente?
2: Olha, nossa região até tem bastante. Tem, Pô, a gente foi pra tem. São Paulo, não acredito que eu vi uma araucária em São Paulo. Mas, normalmente, ela tá muito essa, essas essa araucária. araucárias
0: que são plantadas a nível do mar, elas são plantadas são artificialmente. Plantadas. As, a, o ambiente mais nativo da araucária é em cima da serra mesmo. Hum. E vai ser onde ela vai conseguir gerar o pinhão, por exemplo. Aqui embaixo, é. em baixas altitudes não vai rolar. E vai
1: ser onde ela vai ser predominante, né? Por isso que lá uhum. no começo do, do podcast falou mata de araucária, que é realmente a floresta de cima da serra que é a Floresta Sombra ela a predominância dela era o cara. O uhum. elemento principal que tu vai olhar para a floresta era o cara. É diferente da nossa aqui embaixo, que tu não consegue identificar algo...
0: Predominante. Principal, né?
1: predominante. É uma floresta mais uniforme, mais um tapete verde, Sim. assim, né? Com várias espécies. Lá em cima, não. Uhum. Por isso que a gente chama
0: disso. De... É legal o que ele falou ali de ser lá em cima. Porque daí a gente vê o que, que altera a floresta, uhum. né? Se a gente ter aqui embaixo, ao nível do mar, onde a gente fica, que é em turvo, Uhum. Que é o que? 30 metros acima do nível do mar? Por um pouquinho mais. É, um pouquinho mais, é, nesse mais nível. por aí. É. é, de 30 a 100 metros acima do nível do mar. Floresta submontana. Isso. A Nossa. gente Nossa. chama comumente também de floresta ombrófila dense. Uhum. Que é a floresta ombrófila onde chove. Gente, o Arisa é ombrófila. Que... Um ombrófila. <risos> <risos> é a, <risos> <risos> a F-O-D, tá, gente? É. é, é. <risos> eu pensei que eu ia ter que censurar. Não, não, é ela, Eu é censuro ou não? <risos> eu... Dá, uma... É que... Dá uma censuradinha. <risos> por favor. Não, não sei se censuro? A F O D que é a... A... Não, é... A... Que ódio. Ai.
1: Tá. Tá maluco? Agora eu vou ter
2: que censurar.
0: Ah, por favor. A floresta...
1: Mas me deixa ouvir essa parte, tá? Antes de censurar, deixa eu ouvir. Não, fala Deus. mais uma vez. Não, deu. Não, ah, por
0: deu, favor. Deu, deu, fala... Deu, fala. Deu. <risos> Meu Deus, Deus.
1: Ah, meu Deus. É
2: porque ele falou com uma pressão que é, cara, é uma, uma muito... vontade, né?
0: <risos> Pelo amor de Deus. E lá, Continua. Tá. A floresta ombrófila é densa, ombrófila, como o Gregori falou antes, é porque chove bastante. E densa é porque é uma floresta densa, né? O ombrófila quer dizer que chove bastante. Isso, exatamente. Hum. Que tem um ótimo regime de chuva, assim, bastante frequente. <risos> e o que acontece? Conforme a gente vai subindo a serra e as altitudes aumentam a gente vai ter uma mistura da floresta ombrófila densa com uma mata de araucária, uhum. que é onde a gente chega na floresta ombrófila mista, que é onde a gente começa a ter essa floresta tropical bastante densa com araucária. Daí também, quanto mais tu sobe tu vai ter é, outras diferenças da Mata Atlântica, que daí a gente tem os campões de serra também, que são bem mais abertos. Uhum. E assim vai. E pela pela pelo Brasil inteiro, como a, a Mata Atlântica ela vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, pela diferença de clima e relevo, a gente vai acabar tendo uma diversidade muito grande de expressões na Mata Atlântica. Uhum. Então, o que eu gosto de falar bastante nas palestras, quando eu dou a palestra, é falar que existem várias matas atlânticas uhum. dentro do Brasil. Uhum. Porque por todo o território, que é continental, ela vai acabar se mutando bastante. Uhum.
1: É bem legal que a nossa palestra ela funciona como se fosse uma lupa que tá bem aberta assim no, no, no zoom out uhum. e aí a gente vai fechando, fechando, fechando fechando até a gente chegar na região como a gente também tem uma área de atuação bem, bem cumprida né? depois a gente aprofunda mais isso, a área de atuação do, do programa Amabil uh, então cada lugar, local que a gente vai, a gente vai fechando a lupa naquele Sim. local, né? Mas a, no geral, ele vai funcionando assim como um, um um guarda-chuva, digamos assim, Sim. que ele começa lá na Mata Atlântica, daí ele vem pra Floro Floresta Ombrófila Densa, e dentro da Floresta Ombrófila Densa a gente tem mais formação, a gente tem, por exemplo, dependendo da do, do altitude da Floresta Ombrófila Densa, Sim. ela vai modificando também. Uhum. Então a gente tem a mais perto do nível do mar, a gente tem primeiro a Restinga, né? Sim. Formação de Restinga, daí a gente vai ter Restinga Herbácea, Restinga Arbustiva, Restinga é... Arbórea. Arbórea, aí a gente começa com a Floresta Ombrófila Densa, uh, de terra Baixas, que é uh, no nível do mar, uhum. mais ou menos, até 30 metros de, de altitude, Sim. né? Aí depois a gente tem a submontana, montana, automontana, cada floresta com sua característica diferente uma da outra, né? E a gente vai classificando assim. Tudo isso impacta no licenciamento, por exemplo ambiental. se tu quer construir uma empresa lá perto do, do mar, vai ser, tu vai ter um processo diferente se tu quiser construir uma empresa em cima da serra. Sim. E tudo isso vai impactando milhares e milhares de outras coisinhas que a gente vai tentando aprofundar Uh, na, nas nossas palestras, né? Mas sempre olhando para o local que a gente tá. Então, se a gente tá lá no litoral, a gente fala mais um pouquinho da... Vamos botar um
2: exemplo assim. Você está em Garopaba e... Garopaba e em
1: Lauro Miller. Lauro... Isso. Então, Lauro Miller já tá mais próximo da serra. Sim. Já tá mais alto também no nível do mar, que Garopaba lá basicamente vai estar tá zero, né? Que tá do lado do uhum. mar. Então, lá a gente tem uma formação florestal bem diferente do que a gente encontra em Lauro Miller também. Às vezes, na mesma floração... Floração, não, desculpa. Na mesma floração formação florestal uhum. na submontana de Turvo e de Lauro Miller, a gente já vai ter muita coisa diferente, Imagina. né? A gente vai, vai ter muito impacto uh, externo diferente aqui no Turvo do que em Lauro Miller, por exemplo. Aqui o Forte Agricultura, é, Rizicultura, lá o Forte Arroz. Extração de Carvão. Uhum. Então, tudo isso vai impactando a, a, a floresta de uma forma triste, né? Porque Sim. impacta, mas legal pra gente entendendo dá, como né? a gente consegue melhorar e preservar o que a gente ainda tem. Que mesmo sendo bem pouquinho do original, a gente ainda tem muita mata atlântica de cara para é, preservar. Que precisa né? ser protegida. Que precisa é. ser protegida e a gente precisa de consciência pra proteger, é, né? É, por favor. Principalmente consciência e daí a gente parte. É daí que a gente dá o nosso start. É.
0: Uma coisa que legal. Que complicado, hein? Tá <risos> é... louco, tia. É, como diz o Átila, né? Quer estudar uma ciência fácil, vai estudar física. Estudar física. física. É. Porque biologia não é... é... Como é que
2: é o, o esquema da vaca no vácuo lá com a bola branca? Quê? Tu nunca viu? Não. Porque tu... Na, na física, quando tu vai, digamos assim, vai estudar uma vaca, uma aerodinâmica numa vaca, tu vai simplificando tanto que ela vira uma bola manchada. Verdade, verdade. É incrível, tu ignora a resistência do ar, ignora tudo.
0: Mas voltando, né?
1: Aê. <risos> Outra formação florestal que a gente tem lá no oeste catarinense, que daí não é uma floresta ombrófila, é a floresta estacional, que é uma floresta que ela perde ela as para. folhas no inverno, então ela muda de cor. A nossa floresta, ela também pode ser chamada que ela é sempre verde, uhum, porque uhum. a nossa floresta sempre tá verde. é Diferente de uma floresta na América do Norte, que na as primavera temperadas. ela fica toda marrom, fica toda ou sem folhas a nossa floresta estacional, que também é Mata Atlântica, é, fica bem no oeste catarinense, né? fica bem, bem naquela porção lá, ela tem essa característica lá na fábrica da
0: de perder... É, as folhas durante o inverno, então uhum. ela é uma,
1: uma floresta que ela tá sempre mudando. Né? É muito
0: legal ver isso, porque a, assim como a gente tem várias matas atlânticas, cada uma dessas matas atlânticas vai ter uma biodiversidade própria. Uhum. Normalmente, por exemplo, uma espécie de animal, só o um mico-leão-dourado, uhum. lá do Rio de Janeiro, por exemplo, se a gente pegar ele e trazer pra cá, pra nossa uhum. mata atlântica, uhum. lá também é mata atlântica, Sim. mas se a gente trouxer ele pra cá, a gente vai estar tá trazendo uma espécie uhum. exótica uhum. que é. pode... <risos> algo impacto, Esse sabe? exemplo é ótimo pra gente falar de endemismo, né?
1: Uhum. A Mata Atlântica, ela tem muito endemismo. O que, que é endemismo, Gregor? Obrigado. Explica pra gente. São plantas
3: que só ocorrem naturalmente na Mata Atlântica, no uhum. caso, né? Que não Organismos tem em outro lugar, geral, né? Pl plantas, animais, 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 seres uhum. vivos, né? Uhum. Me, me especifiquei... Es espécies, espécies. Me especifiquei errado, desculpa, uhum. galera. Mas então são, não, são seres vivos, no caso, <risos> são espécies que só ocorrem na Mata Atlântica, que não tem por exemplo lá na Amazônia. Se a gente uhum. matar eles ali na, na Mata Atlântica, acabou. Uhum. Vão uhum. ser extintos, né? Então essas são as nossas essas espécies endêmicas. É, das
0: 20 mil espécies vegetais que existem na Mata Atlântica, 8, 8 mil, mil são, endêmicas, são endêmicas, é. endêmicas delas.
1: E a gente tem endemismo animal também. O caso que o, que o André falou do mico leão dourado, ele ocorre só no Rio de Janeiro. Uhum. Então, ele é endêmico do Rio de Janeiro, né? E isso, a gente tem 8 mil espécies de plantas, é isso? Endêmicas? Isso. E o que significa isso? Se a gente tem um endemismo aqui no turvo, na nossa cidade, dentro de um fragmento florestal pequenininho, e esse fragmento florestal é cortado, essa espécie tá Acabou. extinta Deixa de Acabou, Acabou essa espécie não tem, não tem mais. E entra
0: aquele caso que a gente falou lá da canela preta de novo, sabe? Ah, o que que tem extinguir uma espécie uhum. endêmica? Pra uhum. que eu preciso conservar ela? Uhum. Porque em volta dela existe um ecossistema Que é tão igualmente endêmico uhum. quanto ela, sabe? Uhum. Então tu precisa proteger tudo isso Pra proteger o ecossistema que tá em volta disso Que depois agora, vai impactar agora, o ser humano agora,
2: agora, agora. Uma, uma pergunta Aqui na nossa região a gente tem algum, digamos assim, um bichinho
1: endêmico? Sei lá, tem. bugio sei não, lá. não, 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 não Assim, a macrofauna, né que principalmente mamíferos Palavras de, de, de médio e grande porte, que o André vai saber explicar melhor. Tem risos, risoneronte. É, é mais difícil a gente encontrar a endemismo deles, né? Uhum. Porque são animais que circulam bastante. Tem uma grande, tem uma grande extensão é, territorial. Que a,
0: animais grandes precisam de uma área de vida grande para viver. Uhum. Então Isso. eles acabam andando por muitas partes da Mata Atlântica diferente. Uhum. Agora, por exemplo, se tu pega um anuro de resting, é. Um sapinho que está é. lá no, no mar, sabe? Numa área específica de uma restinga da Mata Prática. Peixe de água doce, tu
1: vai encontrar bastante endemismo também. também. Peixinho, sabe aqueles peixinhos bem minúsculos? Isso, Isso, é. Pode <risos> <ser>? Popularmente, <risos> piavas. piavas. <risos> Mas tipo, cara, eu não tenho dúvidas que deve ter muito endemismo. Já teve, por exemplo, e, e, e deve ter ainda endemismo nessas sangas aqui, pela uhum. região Totalmente. de Risbutura. Com certeza deve Totalmente. ter. E, e outra coisa, a gente tem, falando de plantas, especificamente, que é, que é o que eu gosto na minha praia, a gente tem 20 mil espécies descritas, né? O que, que é descoberta pelo homem, Sim. pela humanidade na Mata Atlântica. Sim. Com certeza a gente tem muito, muito mais, mais espécies é. ainda hoje que a gente não encontrou, a gente não descreveu. Muita coisa que a gente acha que é igual a outra e não é, porque ninguém olhou com atenção para aquilo. Uhum. A gente tem muito isso e muito, muito mesmo, coisa que a gente já perdeu e nunca vai saber que existiu, isso. sabe? Então, isso é, é bem, isso triste, é, isso é bem assim. triste, assim, de pensar, porque pensando em botânica é algo muito, muito recente, né? O nosso país é um país recente, né? Nosso país Sim. aí tem 500 anos. 512 anos de, de colonização europeia, né? Já existiam pessoas aqui, óbvio, mas... É, é, de, de ciência mesmo, cara, ciência catarinense botânica, a gente vai ter o quê? É coisa 100, do último século, anos. né? Coisa, é. 100 anos de ciência, então, cara, tu imagina... O tanto Quo, que já foi, Quanta ciência que a gente não perdeu com os povos nativos
0: também daqui, é. né? Que... Sabe? E é triste, assim... Foram eu... extintos no... esse conhecimento se perdeu também. E... É triste o um negócio principalmente com causa das plantas, assim. Porque, uhum. ah, os animais, especialmente os vertebrados, eles têm o tecido mole que ele é degradado com a decomposição normalmente, mas tem os ossos uhum. que a gente consegue usar pra alguma coisa uhum. depois, né? Uhum. Os insetos também, tem o, o exoesqueleto de quitina que dá carapaça. pra usar. A, a carapaça que dá pra poder usar pra poder estudar também. De queratina, desculpa, né? De quitina. Uhum. É, só que as plantas, elas são todas de tecido mole. Elas são todas de tecido orgânico. Uhum. Então não tem como conservar elas se elas não tiverem impressas assim numa é. pedra, é. sabe? Então quando você perde uma espécie de planta tu perdeu pra sempre. É. A não ser que tu tenha a sorte de que ela sofra ali, um processo de petrificação uhum. pra tu poder estudar depois. É, mas
1: mas não, esse, esse, esse processo de petrificação, ele ocorre mais em árvores lenhosas, né? Sim. Em plantas lenhosas. E a nossa grande biodiversidade aqui de Santa Catarina não são de plantas lenhosas. É são de herbácea? É de herbácea, de briófita, de bromélia, de... Enfim, mas... Epífitas. É <risos> Palavras <risos> muito comuns do dia a dia então, a nossa Só para deixar grande claro Lenhosas são tipo aqui. árvore Que tem e o tronco marrom Tem, lenha, tem é. madeira, madeira dura E a dura. outra é tipo matinho verde, e matinho verde é. Ah, é. É. Um grande exemplo disso Fácil para os nossos ouvintes compreenderem hum. É o cipó O cipó lenhoso é aquele que o Tarzan se pendura é. E consegue ir viajando pela floresta ah. É um cipó <risos> maior, né, mais resistente Um cipó não lenhoso é um cipó... Dá a puxadinha e ele já cai. Ele já vai arrebentar, né? Que a gente vê qualquer árvore um pouquinho mais antiga aí, ela vai estar cheia Isso. de cipó, principalmente dentro da nossa uh, floresta. <risos> Eu tô rindo aqui sozinho. É. Agora imaginei. Abre o parênteses. Imaginei o
2: Tarzan passando assim na... <risos> passando na floresta. Uou! Oh. <risos> é assim mesmo, meu, meu, meu. Acho que com o Tarzan. Onde que tá o Tarzan? Tá vendo? Uou! Oh. <risos> Eu acho que. Passou!
0: Passou! <risos> vou comprar pau. Acho Uou. que com o Tars a gente pode finalizar o segundo bloco. né? Peraí, antes ah. de finalizar o segundo bloco. É. Fecha parênteses.
2: Oh.
0: <risos> então agora, depois de falar do nosso bioma maravilhoso, que é a Mata Atlântica... E o Tarzan passando. E o Tarzan passando. Agora vamos falar mais especificamente desse programa maravilhoso, maravilhoso Amigos da Mata, do Agro e da bio, Biodiversidade, que é o Amabil. Uba, ei! Gregory Canela. E... explica para gente o que é o nosso programa Amabil, por favor. Ah, então tá. Gostei. Eu... É... Tadinho. <risos> Vai
3: lá, Greg. Não, tranquilo. Então, programas, o programa Amigos o da programas, Mata... Programas Amabil? Não, eu corrigi. O programa Amigos da Mata, do Agro e da Biodiversidade, cujo nome específico, resumido de uma forma mais bonita, Amabil, né, é um programa do Cicobi Krattsuka. É, Krattsuka É. Uhum. ah Conhece eee! o Cicobi, né, o Cicobi que tem também outros programas, como a Turminha do Suco. Turminha do é e Amabil são dois braços fortes, que a gente diz assim, né, que atuam diretamente com a, com a sociedade, com as escolas, né, com os alunos, com as crianças, né? mas voltando diretamente aqui pro Amabil, o Amabil, ele é um programa que como o André disse lá na introdução dele, né, ele é um programa que constrói floresta, é, é um programa oh. que constrói floresta, eu, eu acho exatamente. isso muito legal. Né? E para const construir as florestas é algo que tem tudo um ciclo, né? Tem tudo uma uma, uma galera reunida, galera, tem tudo um sistema que envolve. Começa lá nas escolas, por exemplo, a gente chega nas escolas, conversa com os alunos, né? Aquela palestra faz que uma a gente palestra falou, né? maravilhosa, fala, fala um da pouquinho da, da importância da Mata Atlântica, das diferentes florestas brasileiras, e aí vai afunilando. Como o Vicente disse, aquela lupa, hum. né? Então a gente começa, fala um pouquinho do Brasil, aí fala um pouquinho das florestas, aí vai começa a falar da Mata Atlântica, porque é nossa área de atuação, né? Sim. O Amabio, é, todos os municípios que a gente acaba atendendo estão dentro da Mata Atlântica, vai desde Garopaba até Santo Antônio da Patrulha, né? É, começa Santa Catarina e vai no Rio Grande do Sul. Então a gente começa a falar um pouquinho da Mata Atlântica. É, vamos conscientizando os alunos, que é muito importante que eles conheçam né, da Mata Atlântica, conheçam também as espécies que aqui estão, uhum. né? Lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem espécies que a gente não vai encontrar aqui em, aqui em Santa Catarina. As diferentes é, Matas Atlânticas. As diferentes né? Matas Atlânticas, como a gente disse, as Atlantis. regiões Geográfico, Atlântico, d'água. Né? Continua, Greg. Desculpa de atrapalhar. Daí e... quando
0: a gente vai na escola, tem uma coisa muito legal que a gente constrói lá dentro, não é? Tem,
3: exatamente. Eu já vou chegar lá. É, a gente só continuando aqui, gente, então a gente tá vai. Afinado, tá afinado. <risos> a gente vai continuar nessa lupa e vai diminuindo. Aí a gente chega na parte da, da... falar um pouquinho das espécies a partir dali que a gente especifica para eles o que, que é uma espécie nativa e o que, que é uma espécie exótica, né, que eles com, conseguem compreender, aí a gente vai para a próxima etapa, né, que a próxima etapa é quando a gente tem uma estufinha dentro da escola o Cicobi, né, o programa Mabio vai lá constrói uma estufa, dentro dessa estufa a gente vai participar, vai fazer a atividade que são os plantios os plantios, no caso, né, que são plantios de árvores nativas, uhum. árvores que a gente tem naturalmente na Mata Atlântica aliás, querem que eu especifique o que, que é uma árvore nativa, uma árvore exótica, acho que a gente não esse termo, a gente falou né?
0: um pouquinho, né, na hora que a gente falou das regiões fitogeográficas diferentes, que uma espécie que é nativa da, de uma tá, região okay, fitogeográfica hein? pode ser exótica em outra. Mas Sim. tu não vai plantar uma... Como é que Mas
3: só pra, pra resumir... Pinheiro alemão. né Aqui. A gente, exatamente. É, na natureza a gente tem dois termos que a gente fala, né, que são as nativas e as exóticas. Só pra especificar aqui. Uh -huh. é, todas as árvores elas são nativas de algum lugar. Isso é fato. A gente tem a, a pitanga aqui. Vocês conhecem a pitanga, né? A pitanga o é uma grande Camila nat... pitanga. Nativa. não, não é a Camila, né? Mas beleza. Voltando para nossa ah. fruta, é uma árvore que é nativa <risos> da, da Mata Atlântica. É, tá dar né? um soco, né? <risos> O IP amarelo, por exemplo, a é uma árvore nativa da Mata Atlântica. A araucária é uma árvore nativa da Mata Atlântica. Aí a gente pega lá o pinus, ele já é nativo lá da, da Europa, da América, da América do Norte. Do Norte a gente pega o eucalipto, é nativo Austrália. lá da Austrália. Austrália. Mas aí como é que faz para uma planta dessa se tornar uma exótica, que é o outro termo que eu falei? É quando a gente pega o pinus ou o eucalipto e traz aqui para a Mata Atlântica. Né? Aí aqui eles vão se tornar exóticos. E aí vem a questão do programa bio, a gente não trabalha com isso. O Programa Mabil ele é um programa que constrói florestas, ele é um programa que planta nas estufas, né? É, e essas plantas têm que ser nativas, porque as florestas que a gente quer construir são florestas nativas, que são o mais similar possível das florestas que a gente já tinha na nossa região é, no ano passado. É
0: o, Resumindo, o objetivo do Programa Bio é realizar a recuperação ecológica da Mata Atlântica. Uhum. Exatamente. Para isso, o que a gente precisa fazer? Plantar árvore. árvores. E árvores. é claro que a gente não vai plantar o eucalipto e o pinus que ele falou, não. porque é isso, são gente. plantas exóticas, uhum. além de exóticas, exóticas e invasoras. Uhum. Exatamente. São aquelas plantas que, além de não serem daqui, ainda geram prejuízo para a nossa biodiversidade. Como é que a gente faz? isso a gente coloca estufas nas escolas onde a gente semeia plantas de árvores nativas da na Mata Atlântica uhum. e a partir disso desenvolve essas mudas na escola uhum. para depois levar uhum. para uma propriedade de um agricultor associado aos Cobre de Suca para poder fazer o plantio uhum. normalmente é em volta de uma nascente ou numa mata ciliar uhum. mas no geral tem uma área para gente plantar a gente planta com certeza daí colocando essas espécies nativas no solo a gente vai estar tá ajudando bastante a recuperar a Mata Atlântica que a gente tinha antes. Já vamos
1: falar das qualidades, né, que... Uma floresta atrás para todo pra mundo. falar. Mas uma antes ponta. disso, importante falar que hoje o Amabil está em 24 cidades, né? Isso. Nós contamos com 28 estufas já, sendo uma aqui na nossa sede. E as outras 27 sendo em escolas. Então, a gente está produzindo mudas aí com os alunos em 27 escolas diferentes, 24 uhum. cidades. Em breve teremos mais uma cidade. Mais uma cidade sendo aí, 25 30. cidades. Isso aí, vamos implantar o Amabil com certeza na... Nessa próxima cidade também... E a Assim turminha. como a gente... A turminha, lógico, né? Uh, assim, onde a gente for crescendo, uma bio vai junto, né? Exatamente. Mas essa questão da recuperação, ela também... O que, que é uma recuperação, né? Segundo a, a lei do Snook... A Lei dos Sistemas Nacionais de Conservação... André, me ajuda... É isso, é isso. aí. Tá, o Snook, o Snook, o snook, snook. tá? Quem, Grande conhe snook.
2: quem conhece sabe. Top 10 Snook. Qual Sistema que é a diferença Nacional de... Nacional de Unidades de Conservação. Isso,
1: obrigado, obrigado. Por isso que eu gosto de estar cercado por vocês, que são todos inteligentes. <risos> uh, o eu Snook, que é. qual que é a diferença do re de restauração e recuperação? A restauração, ela seria... Uh, Tu promover aquele ambiente. Primeiro falando de ambiente degradado. Às vezes a gente fala de ambiente degradado, as pessoas têm um susto, né? Sim. Porque, pô, não, a minha propriedade tá degradada. Não, não é que ela tá degradada, no sentido. É o que o pessoal
2: acha que vai ter um lixão, Isso, tá ligado? Isso, é, degradação já é um lixão. <risos> não,
1: mas do ponto de vista florestal. A gente tinha que ter uma floresta aqui nesse estúdio de gravação, né? Era para ter uma floresta aqui. Sim, antes tinha, né? Antigamente, em 1500, tinha uma floresta aqui. Então hoje não tem mais, tá degradado, Exatamente. entendeu? Tá errado, não tá, não vamos entrar nesse assunto. Exatamente. Mas enfim, Sim, um, um, ambiente, um ambiente degradado é quando ele não tá mais é, como ele era originalmente. Tu tirou então, a
0: floresta, tu degradou o ele ambiente. tá
1: degradado. Ai, mas aqui tem uma goiabeira, mas <risos> não tá igual, é Exótica. Eu sei que não é culpa, sabe? Não... não não vamos entrar nesse assunto de botar a culpa em mim. É o que acontece hoje. É, então, é não, a realidade. Não, não é para se assustar quando a gente fala do ambiente degradado. Não é o ideal. Quando a gente, vai, quando a gente vai recuperar um ambiente degradado, a restauração ela vai, tentar que, vai tentar fazer com que esse ambiente ele se torne o mais parecido possível com o original. Uhum. Então isso é muito complicado Porque é muito é, Caro financeiramente Falando, ele é muito Tu precisa é, Trabalhoso. Muito tempo, muito trabalho Pra tu restaurar isso, então esse tipo de Restauração, ela ocorre Em, em, em situações mais específicas em Que locais, não é o nosso caso Em
0: locais de muita importância muito importante, é
1: O nosso caso ele vai de recuperação Que ele, ele, ele não é ele, ele não busca fazer aquele Ambiente ser o mais próximo possível do original, mas ele busca primeiramente, cessar aquela degradação, uhum. então se a gente tem um pasto ali, a gente começa a criar uma floresta em cima daquele pasto, a gente tá cessando aquela degradação de alguma Sim. forma, e também lógico, que ele se pareça com o, o mais próximo do original, uhum. mas com a consciência que ele nunca mais vai ser é. aquele ambiente original, Sim. né? Porque a, aquele ambiente, para ele se tornar assim, ele passou por milhares e milhares de anos se desenvolvendo, ele passou por épocas de frio intenso, por calor intenso, a gente não tem mais como promover isso nos próximos anos, né? E fora milhares e milhares de anos de desenvolvimento que a gente tem que esperar mais milhares de anos para
0: ver isso. como que ele fica. É, na restauração, por exemplo, o pessoal acha que é só plantar árvore, mas uhum. não é. Envolve até tu mudar a situação química do solo, a claro, estrutura claro, de um rio. Claro, claro. Porque com o tempo, a exposição do solo vai uhum. mudar completamente aquele solo. E até a atividade que tu faz em cima do solo vai fazer claro, com que ele nunca claro. mais seja igual a como Sim, ele foi uma, uma área que foi minerada... Nunca mais vai ser Não igual. Não consegue, assim, entendeu? É, quando tu vai restaurar uma área?
1: A gente tem bastante aqui no sul catarinense áreas que foram mineradas para carvão, para areia e tal, que modificaram totalmente, inclusive os horizontes que a gente falou, né? O horizonte ó, é a camada mais superficial, uh, mais superficial do solo. Tu, quando tu minera aquilo ali, tu vai inverter todos esses horizontes, Sim. sabe? Então a restauração fica muito mais complicada ali. Sim. Mas a recuperação também é excelente.
0: A gente está criando uma floresta ali em cima. A gente está cessando a degradação e é isso que a gente faz. É importante falar que fazer uma recuperação ecológica não é chegar no lugar e plantar árvore. É. Existe um, uma metodologia que a gente precisa fazer uhum. para que essa recuperação seja Funcione. bem sucedida e que seja funcional. Uhum. Funcional, não
1: gera desperdício de tempo, de dinheiro, porque cada árvore ela tem começa lá na germinação da semente. Né? Uhum. Quando a gente coleta as sementes, o que é que acontece? Uh, toda espécie, ela vai ter seu truquezinho, digamos uhum. assim, para ela funcionar. Então, lá na natureza é tudo perfeito, tudo maravilhoso. Uma semente de coqueiro, de gerivá, ela cai lá na natureza, ela pode ficar um ano a semente viável lá uhum. e depois o segundo ano ela começa a germinar. e depois A gente não tem esse tempo, a gente não quer... É, 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 é perder esse tempo esperando gerivar um ano. Então a gente tem algumas metodologias que no nosso caso a gente pode aplicar para acelerar esse processo. Sim, coisas simples que não tem segredo, mas tem um seg... tem muito segredinho dentro. É do... É o famoso uhum. jeitinho. Não, não é bem o um jeitinho, mas por exemplo, então, a a pegar jeitão. o o guapuruvu, que é uma espécie que a gente usa Linda. bastante e a gente sempre fala dela. uma espécie que dá uma flor amarela bonita, um tronco branco, todo Gigantesco. mundo conhece essa, essa árvore guapuruvu. A semente dele é outra semente que ela pode ficar viável, ficar viva por muito, muito tempo sem começar a germinar. A gente tem um jeitinho de... a gente lixa a semente, a hum. gente lixa uma parte específica da semente, a gente acelera o processo de germinação dela. Ela germinando, a gente germina, por exemplo, o guapuruvu, a gente coloca para germinar dentro de uma caixa várias sementes de Guapuruvú. O guapuruvu começa a germinar, a gente faz a repicagem para as nossas embalagens de de... de as mudinhas e,
3: e tem mais um segredinho ali hum. no meio disso tudo que na hora de plantar tem tudo o posicionamento da semente isso, também, isso, né? Isso, isso,
1: isso, importante. A
3: semente ela do guapuruvá, ela é uma semente achatada, comprida, uhum. Parece né? uma moeda. Parece uma moedinha assim achatada. Uhum. Aí um lado dela é mais arredondado e o outro é mais pontiagudo, uhum. assim. E na hora de posicionar ela, na hora do plantio, a gente tem que estar tá colocando ela de pé, a parte pontiaguda uhum. para baixo. Uhum. Olha só. Isso é, aí influencia a raiz. raiz. Não, é, onde 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 vai a
1: raiz. Se por acaso a gente fazer ao contrário, isso a semente, ela vai virar uma cambalhota, sabe? Sim. E daí isso pode atrasar bastante o desenvolvimento E dela. até ela
2: dar o round-a-bound, vai demorar o um vai tempo. Vai é, é, Como é, mas...
1: disse,
3: disse o Vicente, né um negócio assim que não tem segredo, uh -huh.
1: mas tem segredo. É. Uma coisinha simples é. já influencia muito então, no desenvolvimento. cada semente, ela tem esses segredos. O Guapuru Vutulixan tem semente que tu vai colocar dentro da água tem semente que tu vai colocar na palha de arroz tem semente, tem semente que,
0: que tem que botar na água quente
1: na água quente na água fria deixar mergulhada por um dia deixar mergulhada por um mês e tem semente que não precisa disso uhum, é, é só plantar
0: isso aí tudo tem a ver com a forma como a semente se dispersa na natureza isso né? dispersa As da natural. água da água quente por exemplo uhum. são aquelas sementes que normalmente elas são dispersadas por animais então o que acontece quando o animal come uma semente ela vai comer a semente vai para dentro do estômago vai receber um choque de suco gástrico uhum. que depois vai ser defecada e onde ela vai conseguir germinar esse choque de suco gástrico é o que a gente precisa fazer para fazer com que a semente germine uhum. só que a gente não tem um suco gástrico aqui <risos> na mão né acho que eu pego na geladeira o suco gástrico não vai estar tá tendo e melhor que a gente ir lá e comer <risos> a semente é nem é, simula não, é. não, não nem vamos pensar nisso né? e também tem que ser o suco gástrico do animal em específico porque nos outros pode destruir a semente uhum. né? daí uma boa situação é botar água quente algumas espécies para você quebrar essa dormência da, da planta uhum. fazer com que a semente germine. Com certeza.
1: É, esse, esse é o primeiro passo prático do, do Amabil, né? Antes a gente tem as palestras, como o Gregory falou, e daí toda essa parte prática começa quebrando a, a, a dormência da semente, né? Fazendo ela germinar, depois a gente planta essa semente, faz a repicagem quando, quando é necessário e depois disso ela vai se desenvolvendo. Tudo isso acontece nas estufas das escolas. Então, desde o zero, né? O, o, o zero mesmo seria a coleta da semente. Isso a gente faz, que daí a gente vai na floresta, a gente... A gente vai nas nossas árvores matrizes, né? Uhum. E, e tudo isso, a gente não envolve as crianças nisso. Mas a partir da semente coletada, elas estão envolvidas até o desenvolvimento sementes, de da semente, da, da muda plena. E depois disso, de um plantio, a gente também envolve as crianças e elas vão junto com nós por todo esse, esse ciclo. <risos> Eu só queria saber o que é repicagem. Repicagem é quando a semente, ela, por exemplo, a gente vai semear aroeira. Aroeira. É uma árvore maravilhosa nossa aqui, que dá pimenta rosa, uma árvore nativa. Uh, o que acontece? A semente da aroeira ela parece uma pedrinha, bem pequenininha, assim, ó, como uhum. se tu pegasse uma brita já e plantei, partisse ela já em plantei. 50 pedaços. Então, esses pedacinhos de semente, a gente faz o quê? A gente solta, o ideal, né? Às vezes a gente não faz isso, às vezes a gente faz, mas o ideal é o quê? A gente pegar um, um recipiente com terra e uhum. soltar um monte de semente ali dentro. Algumas vão germinar, outras não. Quando essas sementes começam a germinar nas primeiras primeiras folhas dessa plântula que a gente chama, que é bem pequenininha, a gente faz a repicagem dela, a gente tira a semente daquela, da, do recipiente com terra, uhum. da bandeja com terra e passa ela para um recipiente individual, normalmente uma embalagem que vai virar a muda depois, uhum. então isso é repicagem, é tu tirar a mudinha de um lado e passar no outro, top isso. normalmente é. quando ela está bem pequenininha, uhum. ela só germinou, a gente já vai lá e já faz a repicagem dela. É muito
0: legal ver isso, porque a gente vê a complexidade do programa, né? Porque olha só o que que ele envolve. Ele envolve muita técnica, especialmente para a produção uhum. das árvores nativas. Uhum. Muita técnica mesmo, que daí envolve muita pesquisa científica uhum. e formação dos biólogos que estão aqui, né, para poder fazer isso. Além disso, tá muito comprometido com a educação ambiental, que é um dos passos fundamentais, porque não adianta a gente plantar árvores sim. se a população sim, sim, e a comunidade sim, sim, não tá sim, sim, conscientizada, sim. não sabe do porquê a gente tá fazendo uhum. isso. E além disso, tá nas redes sociais, né, gente? Com certeza, Na divulgação, é. divulgação científica, é uh, onde a gente fala de tudo que é coisa sobre a nossa biodiversidade nativa e... e até das de outros uhum.
1: países. É, tudo que a gente conversou até agora, é, é, até começar a falar especificamente do programa Amabil, ele entra também nas nossas palestras, nas nossas conversas com os alunos, porque não adianta a gente chegar lá e já começar a plantar, germinar. Porque.
0: Eles vão ficar. Por, por, por que, por que eu tô fazendo isso? É, é sabe? Pra quê?
1: E, e, e a maioria. A maior parte das crianças que a gente atende, elas têm ela tem uma visão assim, muito tipo. a... a, a a árvore, ela tem que ser útil para gente Sim. e para uhum. mais ninguém. Então, essa árvore aqui, ela vai dar flor? Não, não, não dá não vai flor. Vai dar fruta? Não, vai dar fruta? Não, também não. Então, sabe, para que? que eu uhum. tô? Então, tu precisa ter toda essa conversa teórica, falar por que, que as árvores são importantes, falar por que que a gente recupera, por que que é importante a gente ter um ambiente vegetal, uma formação florestal dentro de um ambiente urbano, uhum, por exemplo. Por que exatamente. que isso é importante? Porque vai melhorar o microclima regional. Porque vai melhorar a qualidade do ar, vai melhorar a qualidade da água, vai dar sombra, vai ser um lugar de lazer saúde também para as pessoas, também. saúde mental, sabe? Então são é, toda a biodiversidade, né? Que depende uhum. daquilo ali, tirando a gente, né? Tirando Sim. os humanos. Quantos bichos, quantas espécies de. A gente pega uma árvore um pouquinho mais. Um, um, uma árvore grande, até as pequenas também, mas principalmente as grandes, as mais antigas da floresta. Cara, se tu for contar quantas espécies vegetais tem numa árvore só. Por exemplo, uma figueira. Quantas bromélias vão ter vivendo numa figueira sim, só? Sim. Não é, é só uma árvore que tá lá, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência de, do, do quão importante é uma formação florestal nativa, né? E, e bem conservada e enfim se desenvolvendo e, e daí isso traz elas para dentro do, do programa Sim. sabe traz principalmente as crianças porque se elas ficam só no na flor tem que na dar fruta, um propósito né? tem que dar um propósito é isso aí e principalmente a questão do, do, do plantio também né por que, que eu vou pro agricultor também pro associado por que que eu vou plantar isso aqui na minha casa não, exatamente não plantar por causa das qualidades
2: sabe isso disso daqui é, porque isso, vai gerar isso 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 daqui isso, vai ser bom para isso exatamente. isso aqui é a gente
0: fala de várias coisas né pro agricultor quando a gente mostrar para ele a importância uhum. disso. Então a gente vai desde falar que pode, por exemplo, numa espécie frutífera, ele pode pegar aquela fruta para consumir, uhum. para poder fazer uma geleia, alguma coisa uhum. assim, ou até uma sombra para ele poder ficar de boa. Uhum. Até os benefícios econômicos que, é que ele vai trazer para o plantio do cara, por exemplo. Uhum. Uh, ele tem uma lavoura de milho. Ele precisa de água para irrigar, para poder ter a água para ele irrigar. ele precisa ter uma floresta que possa possibilitar a introdução da água no uhum, solo. Uhum. Se não tiver isso, ele vai ter muito menos água para irrigar, e isso vai acabar gerando um malefício econômico para ele. Com sim. certeza. Então a gente sempre traz essas visões diferentes para mostrar, tanto para as crianças a importância da ação delas uhum. quanto para o agricultor a importância de ele fornecer um espaço para ele plantar. E assim a gente salva o planeta, né, gente? É isso aí. Plantando muitas florestas. É. Assim, tudo
1: isso está tá, tá vinculado, as... 2022 foi um ano de, de, de grandes desgraças ambientais, né? A gente teve agora <risos> Nossa, grandes não, mas desgraças. É... Mas é verdade, mas é verdade. É verdade. É. Há, pouco, há pouquíssimo tempo, agora em novembro... A gente teve chuvas que, 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 que... Desculpa, vou refazer. Há pouquíssimo tempo atrás, agora em novembro, a gente teve chuvas muito fortes aqui em Santa Catarina sim. que fizeram desabar é, barreiras, interditar estradas, sim. teve gente morrendo, muita gente ficando desabrigada. Por que, que isso está acontecendo? Não, tem não, é por plantar, nada, né? entendeu? não é por nada, entendeu? Por que está dando muito frio em alguns lugares? Por que está dando muito calor? Por que, que a gente está batendo todos os recordes de mudanças, de, de,
0: climáticas, de mudanças
1: e... climáticas ruins? Por que, que o planeta está se, se aquecendo? sendo, tudo isso tem um, um, porquê. um porquê. Não é por nada, não é porque Deus quer. É. Entendeu? Então, é porque nós
0: fizemos alguma coisa hum, muito ruim que precisa agora exatamente, ser resolvida.
1: Exatamente. E a gente tem que a gente tem que parar também de pensar só no lucro, né? É, lucro exatamente. financeiro, né? Então, se eu tenho uma propriedade aqui, por que, que eu vou deixar 5% da propriedade, que a lei pede mais, né? A lei pede Sim. 20% da reserva Na legal de, da propriedade rural, né? Sim. Então por que, que eu vou deixar esses 20% se eu posso né, usar a Plantar propriedade mais. toda para ter mais financiamento? Porque daqui a pouco não vai mais ter propriedade, não vai ser ter nada, né? Não vai, ter não vai planeta, mais ter né? é Então, é, é importante a gente começar a cair na real. Algumas pessoas falam que essa década agora, né, de, de, 20, né, de 20 a 30, é a última década que a gente tem para consertar o que a gente está fazendo é, de errado. Sim. Algumas pessoas já dizem que a gente não tem mais volta. Sim. já A gente já passou As, do, do limite. Os mais pessimistas. Eu prefiro acreditar... Que a gente ainda tem em volta. Com certeza. E por isso que o Amabil tá aí, né? A gente tem que ir recuperando os A pouquinhos. ONU, ela
0: até criou aquela agenda de 2030, uhum. que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar um dia, que foi de onde surgiu aquelas ODS, né? Que sim, são os sim, Objetivos sim. de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos da ONU, uhum. que ela objetiva é conseguir ter todos bonitinhos até 2030. E com isso, ela objetiva salvar o planeta. É isso aí. Não salvar o planeta, mas salvar a gente da, do nosso sim. próprio uhum. erro, né? Porque o planeta é, sem a gente tá. tá muito tranquilo, boassa, né? O boassa, problema é nós.
1: A hora que a gente for embora,
0: não <risos> nossa vai voltar <risos> tranquilo. Tá, Graças é, a Deus. Sei. Obrigado. É. Mas é isso que ele objetiva. Até é. 2030, a gente conseguir diminuir a temperatura do planeta uhum. em 1,5 graus Celsius. É, que, é que, o que parece gente... pouco. Mas, mas faz uma é pensar em temperatura média, né, gente? Uhum. A média não é só diminuir e uhum. aumentar. Tu precisa... Para aumentar uma média, tu precisa aumentar a temperatura em todos os lugares Sim. do planeta. E por muito tempo, e né? E por muito tempo. Então se tá acontecendo isso é porque tá acontecendo uhum. algum problema muito grave e a gente uhum. precisa atuar tipo já para poder diminuir o aquecimento global. E é, é
2: mais barato a gente fazer tentar salvar nosso planeta do que exatamente, se mudar para outro. É exatamente Exatamente né? isso. E Marte que eu ia falar. vai
1: demorar um tempo pra gente
0: morar é, lá. É, acho claro. que
1: mais não só mais barato, acho que mais possível, né? É, porque é, a gente já é. tem um planeta perfeito aqui pra gente e a gente vamos tá Vamos cuidar dele pra Esquece, não e vamos, nem tá. é, nem não vamos, O não vamos planeta não é planeta. perfeito pra gente, a
2: gente é perfeito esse planeta, tá ligado? Então é isso. A gente foi feito para a Terra, hum, sem dúvida. Aí eu,
1: a controvérsia. A gente não, ó,
2: A gente foi feito para o planeta Terra. A gente não hum, é para a gente. Sair, não é feito para a gente sair daqui. É isso é verdade. Não é que uh, o planeta essa, é perfeito para a gente. Essa discussão. A Glocos gente está se colocando muito no meio do universo, cara. Temos tempo para isso. A gente. Ó, agora vai começar a parte astro astronômica. A gente é só um pontinho no meio ah, de uma vastidão. Certeza. Certeza. E a gente faz parte do planeta Terra. A gente não é mais do planeta Terra.
0: Entende? Uhum. Então a gente
2: não pode abandonar esse planeta tão lindo que a gente foi feito pra ele. É isso.
0: Ó, oh, palmas de oh. ver. Oh. Oh. E é sobre isso, né, gente? Acho que isso. deu pra falar bem o que é, que é o programa Mabil. Temos aí né, um programa bem rico, que eu de verdade espero que muitas pessoas escutem pra conhecer muito mais sobre esse programa maravilhoso. Uhum. Temos muitos anos pela frente ainda pra poder contribuir com uhum. o, a salvação do nosso uhum. planeta. Vai. Uma, uma, coisa, tá... uma coisa
1: importante que a gente não citou é isso, né? O programa, ele não tem datas pra, pra acabar. Isso. Ele é um programa contínuo, ad de eterno, que a gente começou a estabelecer ele. A gente não falou da criação dele também, né? Que foi em 2020. 21? Isso, em 17 de maio de 2021. 17 de maio de 2021 foi cortada a fita da Amabio ali, é. né? Foi inaugurado a bio a gente começou a expandir, ainda tá se expandindo até hoje. <risos> Temos muita coisa para melhorar, tamos, estamos buscando esse aperfeiçoamento, cada dia né? Mais. Cada dia mais, a gente vai patinando em algumas coisas e vai conseguindo cada vez mais, é, é, uma, é, um, é, uma, é uma área, essa área de, de recuperação de, de botânica que ela vai muito da experiência, né? Sim. Então tu tem que ter de tem novo né as coisas a biologia ela não é uma
0: ciência exata é né? isso isso ela é muito variável mesmo. então é muito teste que hum, tem que acontecer é isso até aí. dar o super certo
1: e aí algumas coisas a gente vai acertando vai começando a fazer daquela forma outras coisas a gente é ciência tá tentativa é e erro é, E vai antes. embora junto com as crianças levando a educação ambiental temos também nosso ramo de redes sociais que é
0: magnífico, oh, né? yes. topíssimo então, nos sigam nas redes sociais, programa Amabil programa... Youtube, TikTok, Instagram hum. teremos agora um programa maravilhoso que acontecerá a partir de fevereiro que é o amabil.doc é um super conteúdo assim muito vasto e bem denso. Inclusive uhum. o primeiro episódio vai ser sobre os biomas brasileiros. Olha aí, então, na última semana de fevereiro. Fiquem ligados que vai ser bem massa. Hum, então eles... é isso, né, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu ia falar, mandar a gente.
1: É que tem
0: que, a gente que almoçar. <risos>
2: Ah, é 11h36 tá, ainda. Tá, paga a tranquilo. ficha, fala Eu só queria desejar para esse programa maravilhoso, co-irmão da Turminha do com uhum. Co-irmão não, irmão, irmão da, da, da do cor Irmão, né? Co-irmão? O que, que é um co-irmão? Sei lá, eu gosto de falar o irmão <risos> Eu acho bonito dessa do conglomerado credo sulco. Uhum. <risos> Step brother. Estu... Lá, Step brother. É... Obrigado Sente, Leiane, aí Tirando a minha concentração Mas nesse novo ano de 2023 Que vai dar tudo certo O objetivo é dominar o planeta Terra Com uma educação ambiental E muitas árvores E muitas árvores Porque Deus é o jardineiro E as não. árvores somos, somos nós nozes. É isso aí <risos> E pra finalizar esse podcast A gente hoje não estamos com música ao vivo, né? Sim certo? A gente tem que fazer aquele pedido sensacional É verdade E uma pergunta Eu faço agora a parte da, do Amabil ou ainda não? Não
1: faz agora tu faz eee! agora tu veio eee! Eee! <risos> porque também ah, já né? não
2: trago mais podcast tá. O podcast não é não faz não mas eu
0: vou estar aqui de qualquer jeito eu sou da Mabil então de Halastes. Até semana passada era do, da turma Obrigado também, pelo... Né? <risos>
1: beleza, eu beleza. quero beleza. agradecer o... Beleza. Eu quero agradecer o meu convite, estou de novo aqui nesse podcast, adoro estar tá aqui, cada vez mais solto, Eu mais vou dar vontade. meu lugar para o...
0: Nós cada não esqueceremos vez mais, mais, mais de te chamar para os podcasts é, de jogo, tá?
1: inclusive, né, alguns... Eu, é um dos maiores pro-players de videogame da região, né? <risos> Simplesmente fui cortado de dois... Grandes podcasts. Dois podcasts de God of War e The Last of Us, mas que também realmente isso aí faz parte com ele, <risos> qual, qual é o outro Não jogo que faz tu, faz, tu
2: gosta gente botar?
1: Ah, eu posso mandar minha, minha FIFA. PSN ID para vocês, aí vocês dão uma curtida nos Nossa. jogos que tem lá, tá? Porque se eu falar agora, jogos vai ficar muito estranho. É um pro player deixa, da região. É. Gregory também é um pro player, tá? É. Gosta muito de jogos. Mas a gente entende, né? Às vezes a gente não com bate todas as compreendo, compreendo. todas as expectativas aí pra estar presente no programa, isso aí é entender. Falando assim meio
3: de cantinho, assim, caso é. olhe assim, um podcast sobre Assassin's Creed, é, olha ó, aí, ó. tem Oi. um ótimo é. participante poderia estar tá participando a gente com uma vocês. uma citada
0: viu? nisso né, nos podcasts passados. O Digo de inclusive, para falar... A gente, passados, war, falar a... A gente God abriu God um alto parênteses no final desse episódio isso. pra gente falar ah, deixa, agora. Deixa, o nossa... pessoal gosta. A gente tá pensando até em falar sobre a influência do aprendizado da história com Assassin's Creed. Isso é bem legal de falar. Perfeito. Vamos anotar oh. esse tema que vai estar tá rolando. Olha, Tem outra certeza. coisa
1: importante, <risos> agora, pessoal novo aí tá pegando jogo dublado, jogo é. legendado. Na nossa época não tinha não, rapaz. Os velhos. Tinha era, que, era, era, que, que, velho. era jogo em inglês. Aprendi o inglês Bózio. lá, né? Aprendi inglês lá, que é tinha que, é tentativa e é, ciência também né tentativa é, e vai tentando até quem não, descobrir... não aprendeu que
2: carregando é loading é. Inglês. eu falava o start loading. né ah eu sempre falei loading o e e é sports chinagai chinagai Isso. É porque eu não, eu não sou do FIFA, eu sou do PES. Mas, daí a abertura isso não que se eu resume via. só a FIFA, Bomba tá? Pet. Não, são mais os jogos de esporte.
1: atualizado, é um eu... de aturar. Bomba Pet Já virou, virou moda, moda, todo mundo todo quer jogar. Quer jogar. Ah. Mas eu
2: pegava a abertura da EA quando era EA Games. Challenge
1: Everest. Ah, boa,
2: Daí vinha tá a login da Force DICE. Feed. Daí vinha a logo da DICE, porque eu jogava Battlefield. Ah. Daí vinha Fortnite Song.
0: Eu acho que esse ah, tá. é outro programa, né? Desculpa. Não, é, é, ele já desculpa. Já tá é só cortar. De, gente, é, deixa eu é agradecer só cortar. aqui também. É, é. Isso, agradece, Por favor, gente. Depois <risos> de um <risos> pequeno <risos> parênteses. Exatamente. Então,
3: eu só tenho a agradecer a vocês pela honra de estar aqui lisonjeado. Estou me sentindo lisonjeado, né? Mas eu só tenho a agradecer a honra de estar aqui presente com vocês. Três, né? Três pessoas de muito nome. Pessoas inteligentes. E Por uma boa causa, né? Que é essa questão da recuperação ambiental. Para recuperar o nosso meio. Ambiente. Falando um pouquinho do nosso programa Bio, uhum. né? com certeza eu espero que eu tenha agregado é, esse podcast. O Greg que a gente... agregou. agregou oh, Obrigado, é a mesma o Greg coisa, do Timbé. Né?
2: <risos> o Gregorio do Timbé. Vindo das
3: longínquas terras. Timbas. Timbé. Timbas. Timbas. Vulgo Timbas, né? Vulgo um ótimo, Timbas. É, meu Manda um país, beijo pro Timbé. Um beijo pro pessoal do Timbé ali que tá em casa escutando <risos> esse magnífico podcast. Amo vocês. E é isso, gente. Obrigado a
2: todos. patriota da cidade. <risos> E pra finalizar, então, agora vamos fazer aquele nosso
0: pedido, né, André? É, eu acho que um pede uma música de entrada, o é. outro pede uma música pra finalização. Tu já pediu da finalização? Já. Então tu pede do in... Não, ele já pediu do início. Não, não, não a ele já pediu da finalização. Já? Então tá. Então o Vicente pede da, do início hum. e o Gregory uma música pra finalização. Bom, então, o Gregorio pode pedir que o lá, pensado ainda. Because we can. Bom Que? Que? Olá, o cara é bom. de Cara é bom, jover, é. já está tocando. Agora e qual é a é música
3: que já estoucou
2: então, meu querido amigo Vicente? A minha corrupção. Não, não, eu
1: vou pedir uma internacional agora. Ah, sei lá. Não é. ficar eu estava ouvindo bem. ontem. Ele vai pedir uma internacional, Gustavo Lima. Não, Deus, <risos> o livro. Oh. Juntos e chalona. Não, Juntos não, eu vou pedir. E... I ain't living long like this. Tá? É, uh, o Ryan Jennings. Cadê? Deixa eu ver a capa do. do, do. I ain't living long like this. Botou a tocar? Botou a tocar?
0: Botei. Ô, oh, baita, hein? Bicho. Musiquinha de GTA Sanders, briga com uh -huh. pai. Mas é isso então, né, pessoal? Muito obrigado Muito a você, obrigado, ouvinte. Muito obrigado pela presença. It's Muito é. obrigado pela parceria, meu amigo André. Muito obrigado pela parceria,
2: meu amigo Felipe. Iniciando mais um 2020... Mais um 2023, é, não. É, não. O... O é.
0: Primeiro 2023. É ah, não, mas já único. teve um
2: 2023, só... antes de Cristo.
0: Muito Verdade. obrigado a você,
2: ouvinte, que ficou até esse momento nos escutando a cara do Vicente Navalnyane aqui do meu lado. É incrível. Um beijo para você e... Tchau. Já diria ah, tá. o,
1: o, o mítico <risos> no pode pá. É. Dignidade.
0: Legal. Posso acabar,
1: posso acabar com uma frase? Posso acabar com uma frase? Vai. Pode. Ganhar todas não dá. Agora perder todas dá sim. Eee, eee. Legal. Muito bom. <risos>
3: 2023.
0: Muito bom. <risos> tchau, gente. É, tchau, tchau. É isso
3: aí. Valeu, galera.